0: We'll be right
1: Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o Podcast Quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções Associadas. Hoje a gente vai fazer uma conexão Fortaleza-Curitiba, vou lá pro outro lado do país conversar com um quadrinista que eu só conheci recentemente, mas já considero pacas. <risos> vou falar um pouquinho com o José Aguiar, gente, é porque tem pacas em Curitiba também, né Zé, eu acabei de pensar nisso, ou não? Nós temos capivaras capivaras, é verdade. É o nosso é animal mesmo. símbolo adotado são as capivaras <risos> perfeito, é, eu sou péssimo de biologia, vai, enfim, Zé cara, José Aguiar, quadrinista, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é você, cara, e desde já agradeço de coração por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ esse Roteiro
2: eu, primeiro, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui com você, pra poder falar de quadrinhos dessas, dessa coisa que a gente ama tanto, né dessa linguagem, dessa arte Dessa confusão, dessa balbúrdia toda que é ser, fazer, quadrinhos, né? Então eu acho que o é um espaço um espaço maravilhoso, assim, principalmente porque é um debate gostoso, né? É quase uma conversa de bar, assim. <risos> Mesmo que a gente esteja em lados diferentes do país, eu acho maravilhoso poder estar tá aqui dividindo esse espaço. Bom, eu sou José Aguiar, quem não me conhece, né? Eu sou autor de quadrinhos, eu produzo quadrinhos desde os meus 14 anos, né? Comecei, na verdade, a publicar profissionalmente aos 16, fazendo tiras de jornal. Hoje eu... Né, depois de um tempo produzindo como ilustrador, trabalhando com publicidade, etc e tal, né? Desde 2004, aproximadamente, eu só tenho vivido de quadrinhos. Então, tem investido toda a minha existência, toda a minha energia na, naquilo que eu amo, naquilo que eu acho que é relevante, de fato. Então, eu publiquei um pouquinho na Europa, eu publiquei quadrinhos independentes aqui no Brasil, alguns pelo meu selo, quadrinho Filia, né? Mais recentemente eu tive um quadrinho que foi indicado ao Jabuti, que é o Coisa de Adornar Paredes, e tem a Infância do Brasil, que foi, começou como uma webcomic e que está tendo uma repercussão super legal, que foi publicado pela Editora VEC em síntese, em síntese é isso. Depois a gente vai bifurcando, ramificando.
1: É, todos esses links aqui de quadrinhos que o Zé Guiá falou vão estar tá linkados aqui no post. Quem tá ouvindo a gente já sabe que é costume eu sempre fazer os links das obras dos autores que participam aqui do podcast. E, José, é, já agradeço de cara você ter participado aqui do podcast, de, assim, por esse papo que a gente vai ter agora. E já falo para quem tá ouvindo a gente o seguinte. Esse papo, eu vou estar tá organizando ele, vou estar tá agendando, para que ele saia em maio, em março de 2018. né? No no, em março de desse ano de 2018... É, não saiu em março, tá? Mas vai sair em abril, está saindo em abril de 2018, e aí eu vou explicar o porquê, o motivo de estar tá saindo nesse mês. E pra quem tá ouvindo a gente, os apoiadores do HQ Sem Roteiro no padrim.com.br barra HQ Sem Roteiro vão estar tá concorrendo aos quadrinhos do José Aguiar. Né? Ele mandou pra mim aqui em Fortaleza alguns quadrinhos dele, eu tive a oportunidade de ler alguns deles e, nossa, José... Já te falei, inclusive, aqui no fora do, da gravação... E falo novamente agora na gravação... Cara, tuas quadrinhos são muito bons... Assim, você realmente é um ótimo quadrinista... Um ótimo ilustrador e um ótimo roteirista... Assim, é, são quadrinhos bons no completo, no total... E pra quem tá ouvindo a gente... Quem apoia o HQC Roteiro... Quem apoiar o Roteiro nesse mês de março de 2018... Vai poder concorrer aos quadrinhos do José Aguiar... No caso, o Folhetim, Direto ao Ponto... O Folhetim, tiras, tiras pra todo lado. O Casa dos Horrores, me ajuda, Zé. É, <risos> é o Coisa de Adornar Paredes. Coisa de Adornar Paredes. Né?
2: E o outro é o... A, o, o, o. Eu te mandei o Museu dos Horrores, Museu que era é a tradução do, do Rubens Luquete.
1: Exatamente. Que é sempre meu mestrado. Olha aí, esses quatro, é, esses quatro quadrinhos vão estar tá aí para sortear para os apoiadores do HQC Roteiro nesse mês então já fico com agradecimento pro Zé pela, pela cortesia. A gente vai falar também sobre o mestrado do Zé, mas não hoje. Eu vou, vou querer que ele explique um pouquinho sobre o mestrado daqui a pouco pra gente, mas a gente vai deixar o tema dele que é muito massa para um outro podcast. De toda forma, Zé, fala um pouquinho para mim, tu resumiu bastante aí a tua carreira, como é que foi chegar até onde você tá hoje, mas fala com um pouquinho mais de detalhes, por favor como é que você acabou se tornando o quadrinista que você é hoje.
2: Bom, acho que o Principalmente por ser teimoso. <risos> eu, 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 desde criança, quis ser quadrinista. Né? É uma coisa muito... Sei lá. Eu, eu sempre curti desenho animado, seriado. Eu cresci no começo dos anos 80 assistindo a reprise do incrível Hulk, Homem-Aranha, Batman do Adam West, essas coisas. Eu queria desenhar esses personagens. Eu curtia parar, desenhar na televisão numa época que não tinha como dar pausa, como não tinha DVD, essas coisas, né? Uma vez por semana para desenhar esse personagem. Eu comecei a fazer né, gibizinho na escola, jornalzinho que eu fazia, datilografado, se é que eu ainda lembra de máquina de escrever, né? Fazia essas coisinhas, assim, que eu comecei a fazer é, pensando em tentar ser um autor de quadrinhos porque eu via crédito nos gibis, né? Tinha roteirista, tinha desenhista, colorista, eu começava a ver aqueles nomes, Stan Lee Apresenta, Steve Ditko, né, John Buscema, etc e tal, eu achava super legal viu, saber que existiam essas pessoas que faziam quadrinhos, aquele ia entrando na minha cabeça e ia me contaminando, né, e depois de fazer na escola, eu comecei a, a buscar espaço para publicar, e tinha um jornal aqui de Curitiba chamado Gaceta do Povo, que não é mais jornal, foi foi extinto no ano passado, uma, Faltavam só dois anos para completar 100 anos e eles o jornal virou revista, né? Bom, esse jornal, ele tinha uma um suplemento infantil chamado Gavetinha e lá tinha uma página de tirinhas que os leitores enviavam. E eu mandei minha primeira tirinha para lá. Fiz um pacote, assim, várias tiras e deixei na redação. E ela foi publicada. Foi assim que comecei. Daí comecei a pegar gosto pela coisa. Daí, um pouquinho depois, um, dois anos depois, mais ou menos, em 91, eu publiquei pela primeira vez de maneira remunerada. Eu consegui um outro jornal chamado Jornal do Estado, que hoje se chama Bem Paraná, aqui em Curitiba, acho que é um dos poucos jornais impressos aqui da cidade, que abriu espaço para mim. Eles me contrataram por meio do salário mínimo, foi o meu primeiro dinheirinho ganhando quadrinhos. Então eu comecei fazendo tiras de um personagem chamado O Boi, que era uma sátira com uma tiração de sarro com um colega de escola. E daí eu fiz tiras durante muitos, muitos anos. Na verdade, ainda faço tiras, né? E sempre fiquei, assim, oscilando entre esse jornal, o Jornal do Estado e a Gazeta do Povo, que é onde eu trabalhei mais tempo. Né, profissionalmente recebendo para fazer quadrinhos. Lá eu publiquei a, a série Folhetim, se tornou a minha principal série de quadrinhos que é sobre uma menina chamada Malu, adolescente né, que ela não, não existia no começo da tira mas depois acabou tomando conta dela, né tipo o papai, né, <risos> que apareceu na, na tira da família da, da Olivia Palito e depois de quadro virou virou personagem principal, fiz mais tirinhas com o Bo e algumas outras tirinhas avulsas até que eu criei Nada Com Coisa Alguma, que é uma tira surreal sem, sem personagens fixos que ganhou também um livro pela quadrinha filia, feito pela, através do Catarse né? que eu tive apoio dos leitores para realizar essa edição em 2015. Nesse mesmo tempo, eu trabalhava com alguns amigos como ilustrador, fazendo livro didático, ilustração para publicidade, o que aparecia pela frente? Desenho animado, mas nunca estava plenamente satisfeito, porque eu queria fazer mesmo era quadrinhos, né? Então, depois de muitas idas e vindas, troca de estúdio, troca de sócio, etc e tal, e cansada de trabalhar naqueles é, horários publicitários, assim, ingratos, fazendo crianças felizes em livros didáticos, né? Que não tinha nada de muito construtivo, por sinal. Eu, eu acabei optando em 2004, né? A me desligar dessas coisas, assim, abrir mão da pseudo-segurança que eu tinha com esse tipo de trabalho, né, que me pagava minhas contas, para me arriscar de vez no mundo dos quadrinhos. E eu já comecei publicando na Europa. Eu consegui um trabalho junto com o Wander Antunes, né, o roteirista de, de Zózimo Barbosa, entre outras coisas, né? Que até virou virou a série da, da Globo agora. E a gente começou uma parceria na, na Europa, publicando por uma editora pequena chamada Paquet, que na verdade era suíça, né? Era uma coisa bem legal porque o Wander morava no Mato Grosso, em Cuiabá, mandava o um roteiro para mim, que desenhava em Curitiba, e daí ele era colorido em Lyon, na França, mas era editado... É... Na, na Suíça então era era um projeto super globalizado assim, bem legal rendeu dois álbuns né, a série e eu acabei indo a Europa também pude fazer uh, participar de eventos assinar os livros lá então foi super bacana minha primeira experiência veio para minha primeira viagem o exterior é, por quadrinhos, foi por causa desse projeto, foi super legal. E depois disso, eu comecei a publicar algumas coisas em meio independente. Com André Diniz, eu fiz Atos 5, uma história em quadrinhos sobre um grupo de teatro na época da ditadura militar, né? Ah, eu esqueci, pulei uma coisa importante também nesse meu tempo, né, depois de 2004. Em 2005 teve um concurso internacional de quadrinhos no Senac São Paulo, feito em parceria com a DeVir. Naquela época, bem diferente do panorama que a gente tem hoje, 2005 nem parece tão longe, mas parece muito longe comparando com o mercado que a gente tem de quadrinhos hoje, né. É, naquela época era muito difícil você publicar um álbum de, de HQ. A entrada nas livrarias Ainda era, era muito pequena Então eu peguei Para participar do concurso Eu peguei algumas tirinhas E transformei numa história A ideia do concurso era a seguinte Você pegava Fazia uma história de uma página Concluia a gente do mundo todo E o prêmio era publicar um álbum né? E naquela época, praticamente era só dever que estava nas livrarias, né? era a DV e havia letra. Se não me engano, porque eu já tinha participado de um projeto com alguns amigos chamado Graalha. A gente fez um super-herói Curitiba e tudo mais. Mas em 2005 veio esse concurso, eu ganhei o concurso, não sei como, né? com a Malu, o personagem do Felitinho, e surgiu aí, a partir daí o primeiro álbum, que saiu em 2007. A partir daí eu comecei a me dedicar a ter um, pelo menos uma publicação por ano. Né? Em alguns anos consegui fazer mais, outros, outros anos consegui manter a média de um livro por ano, e tem, tem sido assim até então, né? chegando agora até a infância do Brasil.
1: Perfeito, Zé. você falou isso, chegou a citar o, a criação da né? que é o selo de quadrinhos que você utiliza para publicar suas histórias. Por que, que você decidiu criar a quadrinofilia, de onde veio a ideia de criar a quadrinofilia, quais foram as coisas que levaram a você a criar esse selo de quadrinhos e como é que está sendo a experiência desse tempo de produção
2: junto à quadrinofilia, junto a esse selo que você criou? Então, a quadrinofilia tem uma história que começa junto com o um omelete o site Omelete de, de Cultura Pop. Porque eu, o, a convite do JP Martins, em 2000, entre 2000 e 2001, quando estava começando Omelete, ele estava procurando pessoas para escrever. E ele já tinha, já tinha lido algumas coisas minhas, ele tinha gostado. Daí ele falou, Zé, você escreve bem, que tal você começar a colaborar com, ele, com essa iniciativa que a gente está tendo? Porque na época, o Omelete era um site de quadrinhos. Né? Então, o que aconteceu? É, eu comecei a é, virar colaborador, eu escrevi muito sobre séries de, de televisão, seriados, animados, etc e tal, e comecei aos poucos construir uma coluna sobre quadrinhos. E o nome que eu criei a coluna era Quadrinho Filia, né? Porque era a minha coleção de quadrinhos, né? Então eu criei meu neologismo, e esse nome foi pegando. Tanto que em 2008 eu lancei um álbum chamado do Quadrinho Filia, que juntava histórias curtas. Então, a Quadrinho Filia foi um nome que foi, foi surgindo, foi ficando, etc e tal. E quando surgiu a oportunidade de, e a necessidade de ter um CNPJ para poder trabalhar né? mais profissionalmente, emitir nota fiscal, etc e tal, né? era época que não existia meia ainda, né? Eu acabei optando por continuar utilizando esse nome que era um nome que ninguém tinha, diferente na época, e que me definia. O quadrinho acabou virando uma espécie de produtora cultural. Porque além de, de editar os meus quadrinhos, né, ela não é uma editora de fato, né. é triste que de vez em quando alguém me manda um e-mailzinho né, com um portfólio, olha, eles quiserem me contratar, mas eu não tenho... Né essa estrutura, então minha esposa e eu, que é a Fernanda balcat a gente acabou montando uma sociedade onde a gente trabalha com produção cultural, então é, aqui em Curitiba nós criamos vários eventos de quadrinhos também, tem o, a Gibicon, que nós ajudamos a, a, a criar, e tem também o Cena HQ, que foi o projeto mais premiado que a gente teve, que foi, foi um projeto em parceria com o pessoal da Vigor Mortes, companhia de teatro do Paulo Biscaia, que recebeu durante quatro anos consecutivos o troféu HQ Mix, né, cara? categoria de adaptação para outras linguagens, né? que para nós foi super legal. De 2012 a 2016 foram 40 leituras dramáticas de quadrinhos que a gente fez no teatro. E fora isso, os livros, algumas exposições, né, uma série de livros didáticos também, é, sobre arte, voltado para o ensino médio, e mistura quadrinhos, logicamente, no seu conteúdo. Então, a quadrinha filia é, é, é um braço, assim, Pequenininho, mas ao mesmo tempo bastante diversificado que a gente tem. Onde a gente consegue fazer com que os quadrinhos cheguem em outros lugares que não são as páginas dos livros e dos gibis.
1: Perfeito, Zé. E você falou aí, por exemplo, dessa parceria que você tem com a Companhia de Teatro do Vigô Mortes, né? Eu acho interessante a gente falar também um pouquinho, Zé, sobre, a sobre o folhetim, sobre as tiras que você fez, sobre a Malu. Acho que é muito interessante a gente falar já já sobre isso. Mas fala primeiro como é que, tá, como é que foi essa experiência em relação à mistura de quadrinhos com teatro que você teve junto com o coletivo do Vigô Mortis. Então,
2: eu sempre tive principalmente por causa da, da influência da Fernanda né? Eu sempre tive um uma um, um apreço muito grande para o teatro né? A Fernanda então, é a atriz? Macy, ela, ela tem formação como atriz E também ela tem mestrado em letras Perfeito né? Então, ela ela me levou para esse universo, né? Quando a gente começou a, a se conhecer melhor e tudo mais, a gente começou a frequentar mais teatro, começou a abrir uma perspectiva diferente para mim. Eu era uma rato de cebo, de, de, de gibi e cinéfilo de locadora, né? Para mim, conhecer teatro foi uma coisa super bacana. E nisso, a, a gente frequentava a Faculdade de Artes do Paraná, então, entre eles tinha um professor chamado Paulo Biscaia, que para o professor dela, e tudo mais. ele tinha umas peças de teatro bem diferentes, com umas temáticas mais puxadas para o teatro do granguinhol, com aquela violência exagerada, etc. E tal, né? Extremamente gráfica e tudo mais. E era uma coisa que não se fazia aqui na época, no teatro local. E o Paulo era um cara que todo mundo falava cara, você vai conhecer ele, vai se dar super bem, vai ser legal. E a gente nunca se encontrava, sempre desencontrava. Se Até que um dia ele fez uma peça chamada... Uh, Morgue Story, Sangue, Baku e Quadrinhos, né? Que eu fui assistir e fiquei chocado, assim, porque ela misturava vídeo, misturava HQ, os personagens, um dos personagens era uma quadrenista, e tinha um personagem é, que fazia parte da peça, mas era personagem do Hoje Bi, né? Então existia o Hoje Bi, que foi feito pelo W. Ribatsky, não sei se você conhece esse quadrenista, que era é aquele curitivo até tá em São Paulo agora, eu fiquei super é, chocado com aquilo, no sentido positivo, né? E daí eu escrevi para o Paulo e falei, nossa, isso, 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 eu adorei, por isso, por isso, por aquilo. E ele acabou me chamando para o próximo projeto dele, que foi uma peça chamada Graphic, que também envolvia é, envolvia quadrinistas, né, na minha história. Sobre pessoas que que, crescer, que sempre desenharam e que com o tempo iam crescendo, amadurecendo, e para parar de desenhar, basicamente, né. E tudo ligado com estética de quadrinhos misturando, vídeo então era uma coisa muito transmídia, multimídia, né. Isso, para mim, foi uma coisa muito legal. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente acabou pensando por que não fazer quadrinhos juntos né? e nem nisso é, surgiu o Vigor Mortis Comics foi primeiro a nossa primeira parceria assim fora do, do palco porque eu, ele, com ele eu já tinha feito programas, cartazes sabe? essa parte gráfica do, dos espetáculos imagens pra poder estar na tela né? animaçãozinha, curta esse tipo de coisa mas é, quadrinho mesmo a gente debutou em 2011 pelo quadrinho que você falou Zara Batana que foi o Vigor Mortis Comics 1 a gente pegou, fez uma espécie de universo expandido das peças até porque o Paulo também, ele ele transformou o Mark Story em, em longa-metragem, né? Ele também é cineasta. Então, acabou que a gente, sem querer, mas sem planejar muito, acabou criando um, quase que um pequeno universo transmídia né? Então, que nasce no teatro, mas é, bebe no quadrinho, bebe no cinema, vai pro cinema e acaba fechando no quadrinho. Então, foi uma experiência super legal, que rendeu um segundo livro em 2014, que foi o Vigor Mortis Comics 2, que ele acaba sendo o episódio do Meio de uma trilogia dele, que começa no teatro, numa peça, né, que se passa nos anos 60, é, HQ se passa nos anos 70, e a gente vê o destino final dos personagens nos anos 80, no longa-metragem, que também é baseado numa peça chamada Nervo Craniano Zero. Então, foi muito legal participar dessa efervescência toda. né? Fora do, do quadrinho mesmo, eu fui pro palco com o Paulo fazer o cena HQ no Teatro da Caixa, em Curitiba, que daí a gente fazia o seguinte, a gente chamava autores de quadrinhos. Eu fazia toda a curadoria, né? selecionava obras de quadrinhos né? bacanas, assim que fossem de gerações diferentes, que fossem de, de autores com visões diferentes do mundo dos quadrinhos, né? E temáticas completamente diferentes uma da outra, porque todo mês a gente fazia um espetáculo, onde era encenada como que fosse um quase um ensaio geral de uma peça, onde o próprio autor assistia junto com a plateia e depois subia ao palco para debater comigo e com o um elenco sobre o processo criativo, né? É, de como é que foi criar essa obra, como é que foi a encenação. Então, é um debate super gostoso. Né? Foram 40 obras que a gente fez. Né? É, entre elas, o Folhetim Direto ao Ponto foi a única que foi encenada antes de ter sido impressa ela acabou servindo de, de, de laboratório inclusive né é, foi uma experiência super legal que para mim foi como foi quase um teste de audiência então o H, o aqui foi um projeto super gostoso que envolveu gente do, do Brasil todo e teve alguns convidados internacionais como o, o David Lloyd o Vanessa Valiente então a gente trouxe alguns a, o Salvador Santos a gente trouxe alguns autores argentinos também mas a grande maioria a 36 obras foram foram de brasileiros porque a gente queria mostrar gente para o mundo, né? Principalmente para o mundo daquele teatro, né? Porque o teatro é efêmero né? A gente tinha um pouco mais de 120 lugares, mas que quase sempre estavam lotados. A gente assistindo e, principalmente, descobrindo quadrinhos por meio da encenação, o que é bem legal, porque ao longo dos anos foi formando a plateia e a plateia foi ficando cada vez mais versada em quadrinhos, né? Os, os próprios atores começaram a ler quadrinhos. Porque o cara sempre falava, ah, eu só li a Mônica, eu só li a X-Men. Agora estão descobrindo que existe quadrinho brasileiro. Então, a gente foi super legal.
1: Eu lembro que eu conheci o CNHQ, só engano, pela atuação que vocês fizeram do Tuma da Mônica Laços. Sim. Foi, né? Sim. Teve, não foi? Sim, sim, eu foi a Usado... única. Uh, foi
2: encenada duas vezes.
1: Pois é, os atores rara, que estavam vestidos, né? Com os personagens e tal. Sim, sim.
2: Foi, foi uma produção super gostosa, foi muito bonita. E
1: o Vitor e a Lu chegaram aí? Sim, eles assistiram.
2: Então assistiram. Uhum. Muito a gente também fez o Valente. Do ah, que ótimo, maravilha. Uhum. Sim, quando é. foi. Eu tinha acabado de saiu o volume 1, então tava bem no comecinho do projeto. Isso
1: é, você falou aí da Malu e do Folhetim, né? Fala um pouquinho o que é a série do Folhetim, quem é a Malu e como é que é trabalhar com a mesma personagem, o mesmo universo. Na verdade, o mesmo grupo de personagens, né? Porque a Malu tem os personagens coadjuvantes da Ela ali. É em diferentes formatos. No caso, o Direto ao Ponto, né? Que é uma, uma graphic novel. Não sei nem se você gosta desse termo, mas enfim. É uma HQ longa, com começo, meio e fim. E as tiras, né? Que são fechadas em si, etc. Como é que é isso tudo? Como é que foi criar o falhetim? Como é que é foi criar a Malu e o universo dela e como é que é trabalhar diferentes formatos da linguagem dos quadrinhos.
2: Então, a Malu, ela surgiu meio a contragosto porque a série Folitinho foi criada quando cancelaram a página do Gralha no um Jornal Gazeta do Povo. Mudou o editor e a pessoa que assumiu falou assim, ó, oh, o tempo do Gralha acabou, agora a gente quer algo novo, a gente quer tira sobre teens. Porque na época eles, eles estavam... É, com esse termo, muita evidência e tudo mais, né? Então eu fiz uma tira meio reputada para descer um mal nos adolescentes mesmo, sabe? Só para não perder o espaço. E daí nisso a, a Malu surgiu com um personagem coadjuvante num canto que tipo, ia falando coisas e aos poucos ela foi tomando espaço, foi crescendo, porque antes não tinha personagem fixo. Até surgiu um chamado Senhor, Máscara Negra, que era um cara que batia nos Stings, tipo uma espécie de lutador de luta livre, né? Mas eram ideias meio bobas, né? Eu tenho que confessar pra você uma coisa: eu não gosto das minhas tiras antigas porque eu tentava ser engraçado. Eu, aprendi, eu acho que eu melhorei <risos> no instante em que eu comecei a parar de tentar fazer graça nas tiras. Porque eu não era o Angeli, eu não era o Fernando Gonzale, eu não era a, 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 o Laerte, na época ainda, que não era a Laerte. Eu realmente eu acho que eu não tinha graça. De vez em quando eu acerto, mas quando eu tento fazer tiras né, com uma outra pegada, outra proposta, a coisa funciona melhor. Então, pelo menos, eu me satisfaço. Né? Se o leitor está tá indo no embalo, eu, eu fico feliz, né. mas espero que eles gostem mas a grande questão é fazer tira é algo muito complicado, né? E naquela época eu tava bem perdidão, né? O que fazer com aquela tira? Tipo, ah, vou ficar só falando mal, né? Maltratando adolescente por causa da minha revoltinha, porque o personagem que eu tava trabalhando, o Graal, inclusive só fazendo parentes não é um personagem só meu, ele foi criado coletivamente, né? Ele é um pequeno clássico é, da, 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 entre aspas, né? Da história do quadrinho Curitibano, porque ele foi um projeto que vingou, né? Apesar, apesar dos trancos e barrancos de todos que existem na produção dele, é, eu tava chateado, né? Então isso a tira já serve como energia ruim. Mas o que a camelô começou a aparecer, começaram a surgir uns é, é, lampejos assim de possibilidades legais. E nisso foram agregando personagemzinhos ao redor. ainda que não eram esses personagens, eram esboços. E só foi definido quando ela passou pro álbum da Dever. Porque daí eu peguei e fiz o seguinte, eu não queria, eles me falaram, olha, a gente adorou a história que você fez da Malu, foi é uma de uma página, e agora queria que a gente quer publicar um álbum. Vamos fazer um álbum de tiras, como os do Fernando Gonzalez? Eu falei, não, eu acho que vou aproveitar a oportunidade de fazer uma história longa, porque eu nunca fiz uma história longa. Então, minha primeira HQ longa foi a dela, com 40 páginas. O que eu fiz? Eu rede todas as tiras originais, né? selecionei o que eu achava de bom das ideias que tinham lá, e queria uma trama nova. É quase como se fosse uma longa-metragem baseado nas tiras, né? Então, foi a primeira transição que eu tive. Assim, Por exemplo, lado um, um formato curto que eu estava acostumado, né? Três, quatro quadros, né? Já tinha feito HQs curtas também, né? O Graal, trabalhava com histórias de quatro, sete páginas. Mas nunca tinha feito uma história longa de 40. Né. Hoje, uma história de 40 é mais fácil de fazer do que era antigamente. Mas naquela época, o desafio foi gigantesco, né? Então, é legal dar esses saltos, assim. Você pegar o personagem, não, joga o desafio para ver como é que ele se comporta. A Malu, era me permitiu isso. Eu vi que ela tinha estofo pra isso. Porque... Ela é, assim, basicamente uma menina normal. Ela é uma adolescente e ela, que ela tem que lidar com questões da vida cotidiana. Ela não tem, ela é uma heroína, ela não precisa vencer grandes desafios, além dos desafios que todos nós temos que vencer no dia a dia. Então, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, tem que contribuir com as despesas de casa... É, o irmão dela é muito chato, ela é mais novo do que ela, né, que já gera um certo conflito. A mãe dela ela é separada do pai, que então também gera outro tipo de conflito. A mãe dela, inclusive, tem um namorado novo que o irmão dela não gosta. Então, e ela tem uns amigos que não são muito legais, são muito esquisitos na escola e tudo mais. Esquisitos para ela, né? Porque, na verdade, ela eles bem, ela é uma pessoa um pouco mais fechada. E eles são pessoas até mais normais, né? Então, acho que isso de criar uma dinâmica bacana. Né? Então eu acabo criando uma, umas histórias assim que, que falam um pouco do, até do adolescente que eu era, misturado com, principalmente com as mulheres que eu conheci na minha vida, né? Que fizeram, fazem parte da construção da personagem. Porque quando eu criei a, a Malu, não se falava muito dessa questão, né? Da representatividade feminina nos quadrinhos, pelo menos não como a gente fala hoje, né? É, e para mim, é, como homem, estar tá escrevendo uma personagem feminina é um desafio muito grande para construir a personalidade dela, o que ela é, eu não estava falando só de mim, né? eu estava me espelhando muito nas, nas nas mulheres que com quem eu convivo. Né? Então elas trazem muito para a personalidade da personagem, a postura delas, as inseguranças, eu acho isso bem legal. É algo que eu, que eu pretendo mesmo aperfeiçoar com o tempo. Né? Eu acho que, que que eu, como homem, escrevendo uma personagem feminina, eu tenho essa responsabilidade né, de estar de, de, de tá mais próximo delas para uh, dialogar com elas através da minha personagem mas isso me, fa me faz muito feliz porque eu acho que quando eu falo sobre, sobre qualquer assunto através da voz de uma personagem feminina parece que para mim soa mais é, autêntico mais verdadeiro coisa que com o personagem antecessor dela na tira lá, o Máscara Negra não funcionava é, era simplesmente uma coisa truculenta e sem graça eu me divirto muito mais né, no sentido de construir essas histórias da Malu, sejam as tirinhas. Até, até é interessante assim falar um pouquinho de contraste. que eu, Quando eu faço a tirinha, até um amigo meu brincou uma vez que parece que é um universo paralelo, o álbum e a tira, né? Porque na tira você tem a limitação do tempo, né? Então eu entro mais na cabeça do personagem. No, no álbum, né? eu vejo ela reagindo ao mundo, ao universo ao redor dela, né? Porque é, é interessante a maneira como eu pelo menos busco contar as histórias dela, onde ela não é uma personagem que ela é proativa, é uma personagem muito reativa. O mundo está girando ao redor dela, as coisas estão acontecendo e ela vai, ela vai fazer, vai reagindo da maneira como ela pode, de acordo com os recursos que ela tem, né? Seja emocionais, financeiros, né? suporte de família ou não né? e no segundo álbum dela, o Direto ao Ponto eu trabalhei muito com a questão do fato de que ela não é uma pessoa que não sabe ainda ir direto ao ponto dos assuntos, né? ela dá, faz muito rodeio ela oculta, não por mal mas por insegurança e por imaturidade então eu tentei dar no segundo livro já um passo além, e agora estou até preparando uma história que vai começar com um webcomic com ela, que vai ser lançada agora a partir do, do final de março é, de 2018, vai ser publicado em capítulos e que eu pretendo reunir depois em um álbum é, essa história, por exemplo, do Infância do Brasil é para fazer alguns recursos de interatividade e eu quero dar mais um passo na vida dela né? vai se chamar Malu Cotidiano Alterado porque eu mesmo, como autor, pretendo sair da minha zona de conforto não só para não estar tá fazendo o papel fazendo primeiro para web, mas é, pelo fato de que eu vou promover mudanças dentro desse universo da Malu como a produção dos álbuns é meio espaçada né? não, é, não é tão rápida como eu gostaria as tiras são muito mais práticas de produzir então eu acho que é interessante fazer a personagem crescendo, porque eu tô mudando a minha visão de mundo está mudando, é, o meu repertório, os meus recursos estão se alterando, então eu acho que isso também é, transparece no trabalho. Então eu acho que essa, esse terceiro álbum de uma não trilogia oficial né, da personagem vai ser um passo diferente. Então o Malu Cotidiano Alterado vai mexer com o meu cotidiano como roteirista e, e desenhista da série e vai mexer um pouquinho com a vida dela. É, porque eu acho que tá, tá na hora da, da Malu também continuar crescendo. Embora eu continue sempre adolescente. Acho que eu não vou fazer a, a, a Malu Senior, né? Eu vou sempre trabalhar com ela na adolescência. É, eu acho que é importante que eu consiga fazer coisas que eu não fiz até agora com ela. Porque eu não quero ficar na zona de conforto com meus personagens. Eu quero estar sempre brincando. Eu gosto de plataformas diferentes. Eu gosto da Tira, eu gosto da Graphic Novel. Eu gosto de GB, eu gosto de webcomic. Embora não consuma tantas quanto eu gostaria por falta de tempo. Mas eu acho legal você ver o personagem se comportando de formas diferentes diante de novos desafios sem perder a sua essência, sem perder né, a aura né, <risos> que ele traz dentro dele.
1: Jó, e você chegou a falar também que de certa forma, esse jeito curitibano de ser acaba influenciando a você, que acaba influenciando a Malu. Você acaba ambientando as suas da Malu em Curitiba, né? Como é que é essa relação de você com a cidade e de você com a cidade com os quadrinhos?
2: Bom, a primeira reação né, sempre foi de negação. <risos> Porque é aquela coisa, né? Eu cresci numa época em que Curitiba não tinha nada para oferecer culturalmente. Eu não tinha grana também para fazer as coisas. Então, para mim, era como se fosse um grande deserto, assim. Claro que não era assim, mas a questão é que eu, enquanto adolescente, era essa visão que eu tinha. Então, obviamente, eu queria estar tá desenhando para Marvel, eu queria estar tá desenhando para DC. Eu cheguei a fazer fazer teste para editora para o estúdio Art Comics, né? que, que nos anos 90 a gente tinha um monte de desenhos para o exterior, obviamente eles não gostaram do meu trabalho, mas quem não gostaria de estar desenhando, né, repercutindo, fazendo esses grandes personagens, né? E depois que eu morei fora, né, eu falei antes da minha experiência lá, publicando na Paquim, foi a série Ernieadas, acho que nem falei o nome, né? A da série era Arneadas, a história de um ex-lutador de boxe, né, que que depois vira uma espécie de detetive particular e eu fui para a Alemanha com a Fernanda, a gente passou um tempo lá, que rendeu um diário de viagem também, chamado Reisetag uma viagem ilustrada pela Alemanha. Daí eu fui para lá, fui para fora, descobri um universo diferente, um jeito de fazer as coisas diferentes, outros idiomas, e voltei para casa fascinado com a minha casa. Eu descobri que minha casa era legal, que o meu cenário era bacana, que ele. Hum, na mudança de ponto de vista, ao voltar eu descobri o fascínio de ver um pinheiro, uma a arquitetura local, de ver que o nosso traçado de rua é diferente do que eu via na Europa e tudo mais. Eu voltei menos deslumbrado com a Europa do que eu achei que fosse voltar, porque eu voltei mais fascinado com a herança, com a minha raiz daqui. Eu descobri também que o Brasil era mais plural, porque eu comecei a viajar mais pelo país também, né? Então, de repente eu comecei a perceber, poxa vida, por que não fazer as histórias ambientadas aqui, na né? nosso isso? Na, porque no começo era uma coisa meio assim, sem sem citação a bairro, sem citação a cidade especificamente, né? Eu não sinto que a Malu mora num bairro específico, mas ela mora na cidade, então nas na, nas histórias eu pretendo, quer dizer, sempre coloco referências que fazem parte dessa arquitetura local, que é uma coisa que para quem é fora daqui é exótico, porque quando eu penso assim, a gente cresceu lendo histórias em, em quadrinhos, consumindo filmes, lendo livros que se passam em Berlim, em Tóquio, Nova York, Paris, etc e tal, e para nós esses lugares são míticos, né? A gente até conhece muito desses lugares, mesmo não estando lá. Para nós isso é exótico, mas mas para quem é de lá, o que nós somos é exótico, é interessante, porque é diferente do dia-a-dia -dia deles. E o dia-a-dia -dia, ele tem um problema que ele banaliza a nossa visão de mundo. Né? Você começa a não enxergar as coisas. Então, quando eu saí da minha zona de conforto, saí de casa para ver outras coisas e voltei para casa com um olhar assim mais abrangente, eu comecei a perceber coisas que eu não via. E eu gosto de passar essas sutilezas nas histórias que eu tenho produzido. Tem então, é, o do na Parede, por exemplo, é uma história que se passa por em Curitiba também assumidamente. Diferente de quando eu trabalhei com o Gralha, com os meus colegas, que a gente fazia uma Curitiba mais super-heróica, que é a nossa Curitiba de futurística, de tudo exagerado, que tem elementos que remetem à cultura, à paisagem local, mas que eles são deformados, eles são, são super... Extrapolados, né? Para entrar no gênero super-herói. Então é diferente de você fazer isso agora com a sutileza que eu estou tentando buscar, né? De estar tá lá o tipo de ônibus, tipo de ponto de ônibus, um tipo de telhado de casa, que não é o personagem principal da história, mas ele dá a atmosfera. Então isso para mim é, é uma coisa gostosa de fazer, porque eu percebi que tem riqueza nisso. Felizmente, nos últimos anos, o quadrinho brasileiro em particular, ele tem abraçado a questão dessa pluralidade, da localidade, com uma virtude. Poxa vida, você tem um quadrinho que se passa em diversas regiões do país, feito com gente diferente, com sotaques diferentes, que você consegue ler no quadrinho. Isso é muito bom, né? Você vê trabalhos Quinta Quintanilha, do André de Ria, do Chico, do Gidaut, agora que ganhou o Jabuti, do Salete, que você já entrevistou também, né? Eu acho que tem tanta coisa linda, maravilhosa que tem surgido. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu, eu gosto de me sentir parte desse movimento também, de alguma maneira, estar tá contribuindo para isso. Que daí não é bairrismo. Né? Mas na verdade é você descobrir o que é o Brasil Através dos quadrinhos mostrar a pluralidade que é justamente a nossa riqueza
1: E você citou aí o Coisas para Adornar a Parede Fala um pouquinho sobre como é, o que é a história desse quadrinho Como é que foi que você fez esse quadrinho E como é que chegou ao ponto de ser indicado A um, do, a um quadrinho, um dos melhores na categoria de quadrinho do Prêmio Jabuti? Então,
2: o Coisas de Adornar Paredes, ele nasceu em um fanzine, uma, revi uma revista, assim, um pouco além de, do fanzine que a gente fazia lá em 98, chamado Entropia que eu fazia com alguns colegas. E foi uma época que eu comecei a fazer uns pequenos experimentos com historinhas curtas, né, porque até então também só tinha feito tirinhas, então eu comecei a fazer historinhas de uma página, <risos> duas páginas, quatro, então já era épico pra mim, e daí nisso surgiu uma ideia meio surreal, assim, né, ah, porque o Omanac Entropia, ele era uma, uma revista, assim, onde todo mundo era bem, bem experimental, assim. Então, ela, ela durou, acho que, quatro números apenas, mas foi uma coisa bem, bem marcante para o pessoal daqui, daquela geração, né, de final, final do século passado, né, já posso falar isso, já que era de 98. Então... É, eu fiz duas historinhas é, de uma página. Uma que era sobre um, um fiscal de banco que vai numa casa, que ele que tem uma, uma velhinha que tá... Que na verdade a casa dela foi denunciada porque ela tava, tava com animais lá dentro, né? E a casa era coberta de lagartixas, né? No fim das contas, ela prende o cara num quarto que tem jacarés na, na parede, né? Adornando a parede dela. Eu, eu gostei desse nome, do, ador, do termo adornar, né? E daí fiz uma outra história sobre um açougue. Sabe... Eu já, não sei se você já foi algum açougue daqueles que tem a cabeça de boi em exposição, assim, né? Aquela coisa é, meio bizarra, Já, assim. já foi num assim, Sim.
1: não açougue, açougue, mas acho, acho que é tipo... Tem uma feira aqui perto da minha casa que tem esse que vende esse carne dessa, dessa forma. É,
2: não, então, é aquela um coisa bem assim, ostentando. É, é, justamente. E daí eu fiz uma história sobre um churrasquinho grego, sabe, né? Aqueles que ficam girando, o cara vai tirando um pedacinho de carne e põe no sanduichinho, que daí era nesse açougue tinha, tinha uma cabeça dessa. Daí terminava a história e mostrava que os caras estavam ah, em tempo real tirando a carne do boi mesmo. Ele ficava só com a cabeça pra fora, assim. Então era bem surreal o negócio. E eu, eu gostei desse conceito e fui guardando a ideia, né? Isso tem lá em 98, e aos poucos eu fui escrevendo uns continhos, assim, tipo, ah, pô, isso aqui dá uma história legal. Poster de borracharia, rachadura na parede. Eu fui coletando coisas, eu andava pela cidade, via uma coisa, pô, isso aqui dá uma história. Eu escrevi um continho pequenininho. Eu juntei um monte, que ficou na gaveta durante vários anos, e daí depois eu fiz um projeto, que eu escrevi aqui na, na lei de incentivo local, né, a lei do, do mercenato, é, e daí foi aprovado para fazer um livro. Na, e daí, nisso, eu optei por fazer no, no, a, todo ele em aquarela, que é uma coisa que eu tava a fim de fazer há muito tempo, porque eu tava muito tempo trabalhando no Computador, né? Fazendo cor digital, arte final digital, etc e tal. Daí então, eu queria tava a fim de voltar, né, já que estava pegando uma ideia antiga, eu ia reconstruir isso. Só que daí, quando a hora que foi fazer o livro, eu pensei, putz, mas só jogar os contos assim soltos vai ser uma coisa meio estranha, né? eu pensei, por que eu não, não amarro esses contos dentro de uma trama maior? No início eu criei a história do Chico, que é um aspirante a escritor, que daí ele, ele trabalha no Cemitério de Azulejos, né, que é outra coisa de adornar paredes, onde ele se inspira nas coisas da, que ele vê pelas cidade de Curitiba assim como eu o fiz, né? Ele é um meu meta-autor, né? Brincando assim. E daí o Chico, ele, ele... Nos intervalos do trabalho, porque ele não é um escritor ainda, né? Ele mostra esses contos para os colegas do trabalho. E eles leem e dão opinião. Cara, ah, isso aqui tá uma porcaria, pô, isso aqui tá interessante, né? Mas você podia dar uma mexidinha aqui. Então ele é um cara que quer começar a ser escritor, como um dia eu já quis de quadrinhos, né, e nisso ele vai até comentando um pouco do mercado, puxa, como é difícil conversar com o um editor, eu mostrei pro cara, o cara disse tal coisa, que, ele, que eu precisava de um nome mais comercial, com muitas um, consoantes menos vogais, sabe, repete dois Cs no meu nome pra ficar mais bonito, põe T, põe H repetido, essas coisas, ou então que, pô, a antologia de histórias não vende, né, no mercado logicamente falando, e ele, eu acabei colocando um pouco da minha experiência, a experiência dos meus colegas, que nos últimos anos, né, batalharam tanto pra pra se tornarem autores, assim, pouco em pouco na, na vivência do personagem que ele passa, apesar dele ainda não ter publicado, né, é um cara que tá tentando. E cada conto, ele se passa num bairro da cidade, cada conto, ele é focado no, na relação das pessoas com um objeto. O primeiro, ele é sobre uma santinha de fachada, que que é para proteger a casa e tudo mais, né... que daí gera uma, toda, toda, toda uma traminha, assim... que envolve a família do dono da casa... tem um cara que é apaixonado por um pôster de borracharia... tem uma rachadura que ninguém consegue consertar na parede... tem uma história sobre azulejo de banheiro... e por aí vai, né... daí são várias historinhas que daí, é, ao mesmo tempo que elas são independentes entre si, na verdade elas vão montando um mosaico que, que vão construindo a trama do Chico, do escritor, até chegar na conclusão do livro, que eu não posso contar se não é um spoiler demais.
1: Mas como é que foi chegar no Prêmio Jabuti? Como é que você soube? Como é que você sentiu alguma diferença depois que foi indicado, coisa do tipo?
2: Eu eu participei daquela movimentação né? que que o Wagner, né? o Wagner William fez. Né, uh, assinei o documento e tudo mais, pedindo né? que tivesse a premiação. Eu já tinha sido indicado ao Jabuti pelo meu livro Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, mas como ilustrador. né? Assim como todos os quadrinistas, né? sempre participavam como ilustradores. E para nós é muito importante, Que é engraçado, vamos falar sobre prêmios aqui. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre prêmios. Porque assim, o prêmio... Ele, ele, efetivamente, ele não, não, não serve para nada. Ele, ele não, se você pensa que ele é uma coisa que é para te agradar enquanto ego, eu acho que um prêmio é uma coisa muito prática em termos de mercado. Ele pode abrir portas, ele pode aumentar a tua divulgação, fazer com que as pessoas descubram que o seu livro existe, né? É, por exemplo, para mim que, por exemplo, de vez em quando eu faço projetos via lei de incentivo, é muito importante no meu currículo, né? Quando eu vou mostrar para um possível incentivador, patrocinador, que dizer que eu tenho esse prêmio o HQ Mix, o Angelo Agostini, que seja, que seja o Jabuti, tanto faz. Eu estou mostrando que o, o projeto ele tem um endosso oficial. Então é, é, é muito legal estar numa lista dessas. Para mim foi uma honra tremenda, mesmo não tendo ganho o prêmio, ter sido o finalista na primeira vez em que quadrinhos entraram no Jabuti oficialmente. Isso para mim foi sensacional, eu já saí premiado de lá eu posso continuar exibindo no meu currículo e para os meus é, incentivadores e apoiadores, porque isso é um endosso sensacional. Porque o eu é, ter reconhecido o quadrinho significa que eles reconhecem a importância editorial no mercado de hoje do segmento quadrinhos, nosso amadurecimento da última década. Então ele está sendo recompensado dessa forma. é Lógico, é, não ganhei o prêmio, mas eu saio premiado de qualquer maneira né, por ter essa visibilidade com certeza muita gente leu o, o, o livro a partir desse momento muita gente está descobrindo ele agora graças a essa indicação, se eu tivesse ganho com certeza mais gente teria lido, mas não tem problema nenhum, o importante é que isso faz com que a obra ela tenha uma circulação e uma sobrevida maior né? esse é o efeito positivo dos prêmios eles, eles geram é, realmente uma, uma sobrevida que é muito positiva para a gente, porque mais gente que talvez não conhecesse o José, não conhecesse no, no trabalho, com a Dream agora vai conhecer. Né? Isso vale para todos os autores da lista, todos os finalistas. E eu fiquei muito feliz porque eu não sou uma editora de fato. Né? Eu também sou um independente. Para mim, tá lá no meu, junto com o companheiro das letras, né? junto com editoras grandes ali concorrendo, pra, cara, isso é uma coisa linda, sensacional. Mas, lógico, a gente não deve viver de prêmios. Não, isso não, não é produtivo. É, a gente tem que viver de leitores. O que eu mais busco de fato são os leitores. O que eu mais busco é o fato de que pessoas que eu não conheço conhecem o meu livro, que, que elas estão descobrindo a obra. Né? Não porque são amigos do José, não porque elas, elas já têm alguma familiaridade com o meu trabalho. Eu quero que gente que nunca leu quadrinhos lendo os meus quadrinhos. Isso, para mim, seria a maior vitória de todas. Então, eu acho que o Coisa de Donar Paredes, ele me trouxe essa alegria. Outra alegria que ele trouxe também é que ele já foi publicado em Portugal para editora Povo, que também tem publicado muito quadrinho brasileiro lá, saiu lá no, no finalzinho do, do ano passado então é também uma outra vitória muito grande tipo um trabalho meu que não foi feito para a Europa, mas que já está já tá rompendo é, fronteiras, isso para mim é muito legal, porque daí você está tendo um retorno de pessoas que estão completamente é, distantes né, da realidade eu estava falando aqui dessa questão específica né, de, de, da paisagem local ser exótica ou não, né, e tudo mais da nossa cultura, por de repente tem alguém em outro país lendo, isso é muito legal isso é muito legal mesmo, porque não foi um álbum pensado para lá para fora. Ele não foi pensado comercialmente. Não, isso é o que é o mercado europeu quer. Não, é uma obra que que eu fiz pensando no meu bairro, <risos> sabe? Eu fiz pensando nos bairros ao redor. Isso para mim é muito legal, muito gostoso. Eu coisas têm isso. Ele tem, tem trazido muita alegria. É uma ideia antiga. Né, que eu dei uma burilada é, Onde eu pude brincar mais Depois de um período bem, bem, bem pesado assim, De arte digital Foi feita num ano difícil da minha vida, inclusive Eu fiz na época que meu pai estava doente Inclusive até enquanto acompanhava no hospital Então foi, foi, uma, foi uma vitória muito grande Ter terminado o livro Eu achei que eu não fosse conseguir E no fim das contas, o quadrinho, como sempre Só tem me trazido alegria
1: Ótimo, eu queria só enfatizar o fato de você ter dito, por exemplo Que concorreu ao prêmio Jabuti, em 2017, e você é independente, né, tanto porque o primeiro lugar, o que, quem ganhou o prêmio também foi independente, que foi o trabalho do Didati, né, do, sim,
2: do o Castanho sim. Do Pará, né. Sim, é que a diferença é que eu tenho um selo, né, o quadrinho filia tem um, tem um carimbinho que eu coloco lá, né, já com ISBN e tudo mais, mas é que realmente eu sou pequenininho, e isso pra mim é, também não faz diferença hoje em dia, eu acho, que no mercado brasileiro. Acho que até os autores estão, estão muito mais confortáveis, independentes, porque eles têm mais liberdade, e até às vezes ganho mais dinheiro sendo independente do que trabalhando com as editoras porque é, eu publico alguns dos meus títulos pela quadrinha filia pelo fato de que algumas dessas minhas ideias já foram apresentadas às editoras que não deram bola para essas ideias né? Mas eu consigo correr atrás né? Acaba sendo proativo Tendo que ser empresário também um pouco né? Eu acabo fazendo com que os meus quadrinhos aconteçam Segunda indica é, indicação por Jabuti. O próprio coisa de adornar a paredes Teve seis indicações para o e Fiquei super feliz com isso Mas o mais legal mesmo é estar tá na prateleira E depois da prateleira estar tá na mão das pessoas é, é isso que eu quero de fato Conseguir de fato viver assim é, de quadrinhos de uma maneira saudável, né? Que é o momento que a gente tá no nosso mercado, a gente precisa, pode dar o pulo do gato para que a gente consiga ter um mercado saudável. Se a economia deixar, se o governo deixar, né? né? Se o próximo governo deixar, né? Porque a gente tá num momento onde a nossa nossa efervescência é muito grande em termos criativos, né? temos muitos selos temos muitos autores a maior, grande, a, maior, a maior parte esmagadora parte é independente mas ainda temos poucos leitores né? porque eu vejo muita vamos dizer assim, canibalização entre aspas, porque a gente acaba fazendo com que os autores consumam eles mesmos as obras uns dos outros né? porque a gente é camarada de todo mundo a gente quer ler, quer conhecer o que cada um está produzindo e está faltando gente de fora do meio lendo quadrinhos então uh, a gente está num momento ótimo mas a gente tem que aproveitar pra que isso não se torne uma coisa ruim, sem querer.
1: José, acho engraçado porque a gente tinha conversado inicialmente, antes da gente começar a gravar esse papo, que a gente ia conversar sobre o Infância do Brasil, né? Que e acabou de é, a gente tá aqui, é o quê? <risos> sei lá, meia hora, mais de meia hora conversando sobre os quadrinhos, a gente, aca... a gente acabou nem chegando nele ainda. Então, que bom, acho ótimo, maravilhoso. Então a gente vai falar sobre isso tudo e agora a gente vai falar também sobre o Infância do Brasil, que é o projeto <risos> que inicialmente eu tinha pensado em te convidar pra falar, porque eu acho ele bacana e acho que inclusive ele dá um podcast só dele, porque... Ele envolve muitas questões interessantes. Mas antes da gente chegar a falar dele, explica o que é o Infância do Brasil, como é que foi chegar a fazer esse quadrinho. Opa, opa, pera aí. Antes da gente continuar ouvindo o José Aguiar falando sobre o Infância do Brasil, sobre esse quadrinho Infância do Brasil que ele lançou, como vocês perceberam, ele falou sobre toda a obra antes desse quadrinho. Inicialmente a gente só ia falar sobre o Infância do Brasil, mas como vocês viram, o José Aguiar tem um grande histórico de produção de quadrinhos e é bacana conhecer mais sobre toda essa história, todo esse tempo de produção dele, suas perspectivas sobre em relação à criatividade, em relação ao mercado de quadrinhos. Inicialmente nós iríamos falar sobre o Infância do Brasil, somente sobre a infância do Brasil. E além da opinião, além do, da, da visão do José Aguiar, que é o autor do quadrinho, eu queria também a perspectiva de alguém que estudasse infância. Então eu falei com o Nute Pereira. O Nute ele é mestre em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, a mesma instituição onde atualmente eu faço mestrado. E a pesquisa dele foi sobre infância. Ele faz parte do grupo de pesquisa de, da relação entre infância, juventude e mídia. E vocês vão ouvir agora um pouquinho do Nute falando sobre o conceito de infância e como esse conceito nasceu e como esse conceito se desenvolveu através dos anos. É uma perspectiva acadêmica muito bacana, uma condensação de várias teorias que vocês vão ouvir agora, e daqui a pouco a gente volta com o José Aguiar falando sobre a pesquisa e sobre como foi fazer o quadrinho A Infância do Brasil. Nute, desde já, muito obrigado por você ter enviado para mim esse áudio, e fiquem agora com a explicação do Nute sobre o que é a infância, como nasceu a infância e o que a infância é hoje.
3: Então, Pedro, para começo de conversa, é importante sinalizar que o conceito de infância evoluiu com o passar dos anos. A maneira como nós vemos a infância na atualidade é uma maneira muito diferente de como a infância foi vista, foi pensada há anos, décadas, séculos atrás. Se na Idade Média a criança era vista como adulta em miniatura, hoje nós podemos considerá-la como núcleo da doutrina da proteção integral. Hoje a criança é vista como um ser de direitos, mas como eu vou explicar melhor nos próximos áudios, nem sempre foi assim. A criança, ela passou por maus bocados até ser o centro de vários acordos, de várias leis internacionais que hoje em dia garantem a sua saúde, e os seus cuidados. O que é muito importante a gente abordar também é que a criança, ela possui uma natureza muito plural. A gente não pode pensar, por exemplo, que a infância que nós temos aqui no contexto cearense, de uma fortaleza que é uma metrópole, ela é a mesma infância que nós temos, sei lá, em um outro estado do país, uma vivência de uma criança que mora no sul ou até mesmo de uma criança que está a quilômetros e quilômetros de distância, sei lá, na Arábia Saudita vivendo outros costumes tendo outras vivências, né? São vivências muito diferentes e distintas que marcam muito o futuro do cidadão que ela vai ser quando crescer. Isso é muito importante a gente saber porque não existe uma única infância, mas talvez a forma mais correta da gente tratar essa categoria social, ser falar de infâncias e se isso difere de um país para outro, isso também acontece em uma mesma cidade, por exemplo. Uma criança que nasce na aldeota, ela vai ter vivências totalmente diferentes de uma criança que vive na periferia. Então a forma como ela vai enxergar o mundo, os seus sonhos, a sua ideia de futuro vai ser diferente, vai passar por mudanças a depender do lugar onde ela nasce, onde ela convive, onde ela cresce. Então, um dos primeiros autores que vai trazer uma obra que tenta, digamos, entender como é que a infância surgiu, como é que ela começou a ser pensada enquanto categoria, foi o Arriet. Ele tem uma obra muito importante em que ele vai estudar obras artísticas, quadros, e vai tentar entender como é que aquela infância era retratada, por exemplo, na Idade Média. E o que a a gente percebe a partir dos estudos dele é que não havia naquela época uma consciência sobre as particularidades infantis é, passada aquela fase em que a criança ela deixava de ser um neném a criança ela passava a conviver com os adultos, não havia muita atenção para as necessidades que hoje nós sabemos que toda criança necessita, então existe muitos relatos, documentos e tudo mais que trazem contextos em que a criança ela estava presente nos bares, nos prostíbulos, convivendo ali com adultos é, de uma forma impensável para os dias atuais, por exemplo. Uma das afirmações mais polêmicas que o Arrie vai fazer, e que até já foi muito contestada por, por outros pesquisadores, é que esse sentimento de infância, ele era um tanto desconhecido na Idade Média, uma vez que muitos dos quadros que foram pintados naquela época, é, traziam as crianças como verdadeiros adultos em miniatura. É, você tinha certas pinturas, até ele cita uma pintura da, de, de Nossa Senhora com o Menino Jesus, em que o Menino Jesus tem feições muito adultas, muito adultizadas. Existe um pesquisador chamado Haywood que ele vai na contramão desse pensamento do Arrier e ele tece muitas críticas sobre o trabalho do Arrier, exatamente porque ele passa a analisar documentos históricos e ele percebe que existia sim um certo sentimento de infância na idade média, principalmente nos registros que davam conta das crianças que eram matriculadas, que eram levadas aos monastérios. Então, existia uma preocupação sobre de que forma essas crianças seriam educadas, o que, é que elas iriam ler, de que forma elas iriam se tornar homens cristãos, de que forma elas iriam ser educadas para propagar essa fé cristã. Então, esse cuidado sobre de que maneira essa criança ser instruída, é, isso pode ser tido segundo Haywood, como um primeiro aspecto do que se vem a pensar sobre um sentimento de infância. A gente percebe que uma evolução nesse pensamento passa a acontecer na idade moderna, quando a criança ela é digna de um novo olhar, é, segundo alguns pesquisadores, com o surgimento da prensa tipográfica. Por exemplo, o Postman, ele vem falar em um dos livros dele que a prensa tipográfica ela é muito definidora sobre a maneira como a sociedade daquela época Vai olhar meninos e meninas. Tem até um trecho de um estudo dele que eu separei aqui para ler para vocês em que ele diz o seguinte: abre aspas. A imprensa criou uma nova definição de idade adulta baseada na competência de leitura e, consequentemente, uma nova concepção de infância baseada na incompetência de leitura. Antes do aparecimento desse novo ambiente, a infância terminava aos sete anos e a idade adulta começava imediatamente. Não havia um estágio intermediário porque nenhum era necessário. Por isso é que, antes do século XVI, não havia livros sobre criação de filhos e pouquíssimos sobre mulheres no papel de mães. Fecha aspas. Então, com o nascimento da prensa tipográfica e a popularização da leitura, né, que, obviamente, naquela época ainda era algo muito reduzido, muito restrito a determinadas classes, grupos familiares, é, o que nós percebemos é que há uma reinvenção na forma como é pensada a educação. Então, a capacidade a capacidade de ler meio que torna necessária, por exemplo, o processo educacional dessas crianças. Então, há uma reinvenção do que se percebe do espaço da escola. A civilização europeia ela reinventa as escolas e, ao fazer isso, acaba transformando a infância numa necessidade. Segundo o mas isso foi fundamental para que é, essas crianças elas tivessem é, acesso a trajes específicos e a serem representadas de forma mais fidedigna nas obras de arte, não com como adultos em miniatura, como eu queria anteriormente. E dentro desse contexto, a Rie vai falar de alguns aspectos que dão indícios do que seriam as primeiras concepções de infância. Ele fala de um sentimento muito forte, por exemplo, que era o da paparicação. A criança ela passava a ser uma fonte de relaxamento para o adulto. Então, esse é um primeiro sentimento de infância que começa a existir ali naquela época. E o segundo sentimento, segundo esse mesmo autor, vai ser exatamente é, a preservação e o disciplinamento. Segundo o Arie, essas crianças eram frágeis, criaturas divinas, né, que eram vistas como necessitadas de um disciplinamento. Então, de acordo com esse autor, esse sentimento, que antes era externo, ele meio que passa por uma internalização dentro do seu familiar. Dentro das famílias existe aquela percepção de que a criança ela precisa passar por um disciplinamento, precisa passar por um processo para que ela venha a se tornar um homem, um cidadão, um, um pai, uma mãe de família. O mesmo autor, Harrier, ele vem falar com os estudos que ele fez, né, que no século 18 é clode um terceiro sentimento associado a esses outros dois que eu já falei, encontrado nas famílias, é, que é um sentimento relacionado a uma preocupação com a saúde física e a higiene das crianças. Então, é, o conjunto de cuidados vem a fortalecer a ideia de um novo lugar para meninas e meninos nesse contexto familiar. Eu também separei um, um pedaço aqui de um estudo dele em que ele vai falar, abre aspas, tudo que se referia às crianças e à família tornar se um assunto sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua simples presença e existência eram dignas de preocupação. Fecha aspas. Mas é também no século XVIII que nós percebemos um retrocesso sobre esse início de cuidado que se passa a ter sobre as crianças quando nós analisamos a presença de meninas e meninos na revolução industrial inglesa as crianças elas foram essenciais para o crescimento do parque industrial inglês, elas trabalhavam nas minas de carvão em várias indústrias daquela época e eram uma mão de obra essencial para os grandes industriais daquele momento da história e junto com mulheres elas trabalhavam em condições de penúria de extrema insalubridade tudo que nós sabemos hoje a respeito dos males do, sobre o trabalho infantil é, foram, se, se houve alguém que chegou a pensar sobre isso naquela época, entre aqueles industriais, entre aqueles grandes donos de fábricas, isso foi altamente negligenciado porque muitas dessas crianças contraíram doenças é, trabalhando horas e horas a fio muitas delas chegaram a morrer então foi um momento muito triste da história da infância quando a gente olha para trás e percebe percebe que nem tudo foi flores né? nesse processo de desenvolvimento sobre essa consciência sobre esse sentimento, sobre esse conceito de infância, mas é também no século XVIII que nós percebemos um avanço sobre o que é a infância, sobre o que se pensava a respeito desses meninos e dessas meninas, quando nós analisamos um florescer dentro do iluminismo sobre a importância de se garantir que as crianças sejam educadas e a gente tem em filósofos como Locke e Rousseau grandes exemplos de pensadores que se colocaram a pensar sobre a importância das crianças para a sociedade. Locke falou por exemplo é, sobre Meninas e meninos como tábuas rasas, né, que necessitavam de estímulos para o seu desenvolvimento. É, era necessário, segundo esse pensador, desenvolver a capacidade de raciocínio dessas meninas, desses meninos, já em idade precoce, para que eles pudessem se desenvolver bem. O Haywood vai recordar uma importante contribuição de Rousseau quando o Rousseau vai falar que a criança é importante por si só e que esse desenvolvimento infantil ele apresenta peculiaridades que necessitam ser respeitadas século XIX, a gente também tem importantes contribuições é, e reflexões sobre a infância vindas de Sigmund Freud e John Dewey. Outro fato histórico muito negativo sobre o que se pensa a respeito do desenvolvimento do conceito de infância diz respeito sobre é, a presença delas nas duas guerras mundiais. É, se foi um contexto complicado para os adultos, imagine só para as crianças. Muitas delas foram atingidas pelas bombas, pelos conflitos, conflitos armados. Muitas delas deixaram seus lares com suas famílias e se tornaram refugiados. Outras foram é, atingidas por bombas, contraíram doenças. Muitas delas morreram. É, sem dúvidas, as duas Guerras Mundiais foram períodos assim, significativamente negativos na história da infância a nível mundial. Outros períodos bem marcantes da história da infância foram as Guerras Mundiais. Foram períodos em que Muitas crianças morreram, muitas crianças se acidentaram, muitas crianças tiveram que abandonar suas famílias suas vidas por conta dos conflitos entre os países que participavam desses dois grandes conflitos. Mas foi também dentro desse histórico de guerras mundiais que surgiu uma das principais iniciativas que chamou a atenção para os direitos da infância, que foi a ONG Save the Children, foi uma ONG fundada pela Eglantine Jebb, que por volta ali de qual foi o ano, meu Deus, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas o que eu posso afirmar com toda certeza... É que foi no interior do Save the Children que nasceu a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, que foi um documento adotado pela Liga das Nações em 1924, e que nesse texto já é possível perceber alguns aspectos sobre a doutrina da proteção integral. Eu vou ler aqui também um documento que foi feito pela, pelas Nações Unidas que fala um pouco disso. Diz o seguinte, a declaração de Genebra articulava cinco princípios básicos, salientando o direito da criança aos meios para o desenvolvimento material e espiritual, a ajuda em situação de fome, doença, incapacitação, orfandade ou delinquência, a prioridade no alívio é em situações de risco a proteção contra a exploração e a uma formação orientada para a vida em sociedade, ou seja, já é um grande avanço no reconhecimento dos direitos da infância. Algo muito importante a salientar é salientar que a fundação do Save the Children acontece no período entre guerras e é no pós Segunda Guerra que realmente esse alarme toca e os principais pensadores sobre a infância dizem, não, espera aí, assim, isso não pode mais acontecer, né, o que tem ocorrido de conflitos mundiais e acabando com a humanidade, pode acabar com o mundo, e aí dentro desse contexto a gente sabe que surge a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e junto com a ONU três anos depois surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem a ser digamos assim, um marco na luta né? por condições de vida justas para mulheres e, e homens das mais diferentes idades e, essa, e, e por mais que é, o centro de atenção esteja no homem, na mulher, na sociedade mundial como um todo as especificidades infantis nós podemos dizer que elas são contempladas em 1959 com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança também na ONU, depois nós temos um novo salto qualitativo nesse debate, quando você vê a aprovação né, na Assembleia Geral da ONU em 1989 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi foi oficializada no ano seguinte como documento internacional que teve a participação de vários países signatários dentre eles o Brasil a Convenção sobre os Direitos da Criança foi ratificada por 196 países é, naquela época, em 89 o único país que não ratificou foi os Estados Unidos um muito importante para a história dos direitos da infância porque ele levou 10 anos para ser criado ouvindo muitos atores sociais diferentes pesquisadores diferentes opiniões a respeito da criança, das necessidades que ela possui e nós temos uma série de direitos previstos na, na declaração que, aliás, desculpa, nós temos uma série de direitos previstos na convenção que podem ser resumidos eh, em direitos de proteção, provisão e uma grande novidade para os acordos internacionais que foi o direito à participação que é aqueles, aqueles artigos da convenção que vem dizer exatamente para a criança que ela tem um direito à expressão, à liberdade de opinião à liberdade de associação e são direitos que são dela, né, que... É, é, são aqueles direitos que reconhecem na criança uma peça fundamental para o desenvolvimento das sociedades. É a partir daí que a criança realmente passa por um, um estágio em que ela deixa de ser apenas um, um ser, uma criatura que possui necessidades, mas é, essa convenção ela vem olhar essa criança como um ator social, um sujeito de direito, alguém que faz parte do tecido social, e cuja atenção, cujo investimento, cujo olhar é mais que fundamental. É uma garantia de que você vai estar... Tá... Ela investindo em um futuro cidadão que vai fazer a diferença no mundo. E outro ponto muito importante relacionado à Convenção dos Direitos da Criança é que foi a partir dela que muitos países se mobilizaram a criar suas próprias leis de defesa das, dos direitos da criança e do adolescente. No caso brasileiro, um ano após a assinatura da Convenção, foi é, promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai completar 30 anos daqui a pouquinho, e é uma uma lei importantíssima porque reconhece a criança como prioridade absoluta na execução das, das políticas públicas que vê a criança em sua totalidade é, enxerga a sua riqueza, é, a sua diversidade enxerga a criança como um ator social fundamental para a construção de uma sociedade mais justa porque até então que se tinha no Brasil era apenas o código de menores que era um código que ele foi executado para é, solucionar os casos em que a criança ou adolescente entrava em conflito com a lei então não enxergava a criança em sua totalidade né? não enxergava as crianças que não se envolviam com esse, esses esses casos de indisciplinamento então o ECA ele é um, um ato assim, importantíssimo na história da defesa dos direitos da criança a nível nacional e que vem a surgir exatamente após a assinatura da Convenção dos Direitos da Criança o Brasil foi um dos países signatários e o ano seguinte, como eu falei, ele vem a promulgar o ECA, o que foi um marco importantíssimo na defesa dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros. Pedro, eu acho que é mais ou menos isso. E falando um pouco do meu currículo, meu nome é Nute Pereira, eu sou mestre em comunicação, formado pela UFC, também tenho graduação em jornalismo, pela UFC também e sou membro do Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, que é o GRIN, que é um grupo de pesquisa que há mais de 10 anos atua na defesa dos direitos da criança e do adolescente, que nasceu na Unifor, na época em que as fundadoras do grupo lecionavam lá, a Andrea e a Inês. E atualmente o grupo tem sede no, na UFC, no campus do PC Todas as quintas-feiras nós nos reunimos a partir das 14h30 Na nossa sala, que fica localizada no Instituto de Cultura e Arte do campus do PC Nossas reuniões são abertas E se você e outras pessoas tiverem interesse em conhecer nosso trabalho É só chegar Toda quinta-feira nós estamos lá Também estamos no Facebook E temos um site também, que é o green.ufc.br Tá bom? Obrigado pelo espaço e um grande abraço.
1: De onde veio a sua ideia até chegar ao ponto desse quadrinho ser realizado?
2: O Infância do Brasil é um projeto super delicado pra mim, assim, ele é, ele é total coração, porque... Ele nasceu, basicamente, junto com o meu primeiro filho. A gênese do projeto. Porque a partir do momento em que eu, eu acompanhei uma, uma gestação né, com a minha esposa. É, um, que a gente viu a transformação da família. A gente percebeu como é que era uma criança crescendo e descobrindo o mundo. Isso foi mexendo comigo no sentido de que eu comecei a pensar. Puxa vida, né? Como é que é ser criança? né? Porque você cresce e você acaba parando de se importar com isso. E eu tive, eu demorei para ser pai. Né, depois de casado. Assim. Demorei bastante mesmo. Eu comecei a lembrar da minha infância. Algumas coisas que eu vi o meu filho fazendo me remetiam a lembranças que eu não sabia que eu tinha mais. Então eu comecei a ver, pô, que interessante. Eu comecei a lembrar como é que era, pô, mas na minha época não tinha internet, na minha época não tinha gibi em casa, não tinha livro. Como é que era então? Né? Eu comecei a lembrar. Eu comecei a me, pensar, a me perguntar como é que era com a minha mãe, como é que era com meu pai. Né? E os dois são de gerações bem distintas. Né? A minha mãe era da década, nasceu na década de 50, meu pai nasceu na década de 20. Né? Então eram mundos completamente distintos e comecei a voltar no tempo mesmo sem querer nesses raciocínios, né? Comecei a me questionar, como é que era ser criança antes, então século XIX? Vamos voltando, vamos voltando. E eu sempre tive vontade de fazer uma história sobre a história do Brasil, só que não tinha achado um mote ainda. Eu já tinha trabalhado com André Diniz né, no, no ato 5 e na Revolta de Canudos, né, a história do Antônio Conselheiro e foram experiências super legais mesmo RNAs que eu fiz para Europa ele, tinha, ele envolvia pesquisa histórica porque era o que se passava nos Estados Unidos dos anos 30 para 40 então eram, eram trabalhos gostosos porque envolvia muita pesquisa eu sempre gostei de fazer pesquisa iconográfica ah, sei lá é, quando eu tava fazendo esses, essas HQs eu ia assistir minisséries, filmes buscar revistas, livros que tratassem essa época, essa, às vezes até ouvir música da época, para entrar na atmosfera, né, mas eu nunca tinha achado um mote legal, que pelo menos que me agradasse porque eu não tava afim de fazer mais uma história sobre alguma guerra aqui no Brasil, eu não tava afim de fazer história sobre, sei lá, a construção da estrada de ferro, a inauguração da cidade tal, talvez eu venha um dia fazer uma história sobre ditadura de novo né, que é um tema que eu acho que ainda é bastante negligenciado, podia ser melhor era abordado, né, você até entrevistou o Robson Vilalba, né, que fez um trabalho muito legal né, sobre isso também quando eu vi, descobri a infância, eu descobri uma perspectiva diferente para poder falar da história do Brasil daí começou a surgir essa ideia de falar sobre a infância no Brasil né, fazendo um paralelo com a nossa história então qual que foi, qual que é a ideia do infância do Brasil? Eu reconto a história do Brasil não pela perspectiva das pessoas importantes que entraram para a história não dos grandes feitos, não das grandes batalhas, né? não das grandes construções. Eu falo das pessoas comuns e eu escolho a pessoa mais comum de todas, que é a criança. E é mais negligenciada, talvez, né? junto com os idosos. Né? Mas a, a criança é, é um componente tão essencial da vida né? que, que a gente não, não se apercebe disso. Né? É, ela acaba sendo tão banalizada. A infância é uma coisa muito estranha. Quando eu pensei, né, no que é, no, no que era ser criança na, na minha infância, comparando com a infância do meu filho hoje com os recursos que ele tem, eu pensei, nossa, que infância é diferente. Só que ao mesmo tempo, né, eu sempre tive um olhar atento para as outras crianças ao meu redor, essas crianças que eu vejo na rua, as crianças que eu vejo no sinal, sabe? Sabe, eu sou branco. Por mais que eu, que eu tenha vivido uma família humilde, né, eu sempre vou ser branco, sempre vou ter privilégios, sempre vou ter portas abertas, né? Então eu vejo uh, eu, sabe crianças negras índias é crianças é, que, que não têm a mesma oportunidade que eu tive né de ir para os mundos que eu fui uh, fosse através dos quadras fosse através dos meus estudos eles vão ter dificuldades né porque é sim, simplesmente porque eles eles não fazem parte de uma grande equação né, hegemônica então uh, eu acabei é, criando um, uma narrativa uma narrativa onde eu, eu escolhi, sim vou falar sobre cada século da história do Brasil cada um sendo um capítulo. Em cada, cada um desses capítulos eu vou mostrar um pouquinho de como é que provavelmente foi ser criança. Porque, lógico, toda reconstrução histórica é uma ficção. Então eu estava ficcionando a partir de fatos históricos. E para não cair na besteira de, 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 sei lá, de fazer coisas incongruentes, contei com a consultoria de uma historiadora, a Cláudia Regina Moreira, que ela, ela me deu todo o endosso teórico. Porque eu não sou historiador, por mais que eu gostasse de pesquisar e tudo mais... Eu, com certeza, talvez me perder em literaturas que fossem necessárias, redundantes, etc. E daí, o que, que aconteceria? Eu acabaria, talvez, não construir uma história tão legal. Então, com ela, eu consegui fazer o seguinte, ó. Cláudio, eu preciso de, de elementos, fatos que comprove como é que era ser criança é, e o contexto histórico desses séculos, né? Não o que eu estudei na escola, até porque... Eu acho que como a maior parte das pessoas que não leva a sério a história do Brasil, a gente estuda do jeito errado, né? decorando datas e nomes, não tentando entender a nossa história. Pois que muita gente acha muito mais legal ver a história europeia, dos Estados Unidos, porque tem os filmes e tudo mais, né? que nos fascinam, mas eu acho que a história do Brasil é sempre uma porcaria. Por isso mesmo o Brasil passa por dificuldades né, políticas, sociais, até hoje. Né? A gente vê tanta barbaridade porque a gente não entende a nossa própria história, mesmo a história recente, que a gente acaba esquecendo muito, muito facilmente dela. Mas uh, daí ela, a Cláudia me trouxe fatos, me trouxe situações, e a, e a partir delas, né, desse briefing que eu dei para ela, e juntando com as, os fatos que ela me trouxe, fatos históricos pesquisados com autores sérios e tudo mais, e daí é, eu pude construir narrativas. Então, a primeira história do Infância do Brasil é basicamente uma história metafórica do nascimento do país, mostrando um parto no século XVI, é, bem no comecinho da colonização do Brasil. Né? E Em cada capítulo do Infância do Brasil, eu, eu trago para o presente, para fazer um, um paralelo e um contraste com aquilo que nos parece chocante, porque a primeira, impressa, é, a primeira impressão que a gente tem quando a gente pensa no tempo é que a gente melhora, né? porque hoje é melhor do que ontem. Será? Então, assim, a minha intenção com o Infância do Brasil não é responder essa pergunta, mas justamente levantar o questionamento. Será que o, o presente é melhor do que já foi no passado? Será que a gente está evoluindo de fato? Será que as crianças estão sendo melhor tratadas do que era? Era melhor ser criança ontem ou hoje? Será que a gente realmente está vivendo num mundo melhor? Assim, a gente tem um, um problema sério acho que de achar que a gente sempre está no ápice da evolução, né? Que a humanidade está vivendo o seu melhor momento. Talvez não seja esse o caso. A
1: ideia é de ver uma história com um progresso, né? Tipo, como progresso, se o ano Uma coisa fosse... linear, né? É, uhum. Exato. Como se fosse necessariamente melhor do que o ano anterior,
2: né? E eu acho que não funciona assim. A vida é orgânica, né? É, ela, ela, ela se ramifica em várias direções e tudo mais. Nem tudo evolui da mesma maneira, né? E o que é mais triste, né? Uma coisa que eu mesmo, na medida que ia construindo os roteiros, fui constatando, né? Algumas coisas têm e não irem embora. Elas estão conosco e sempre, parece que sempre vão estar. A gente tem que lutar contra essas coisas, especialmente as ruins, né? Que tão, que não nos deixam seguir adiante. Né, a dar novos passos, assim, enquanto espécie, né, que impede a gente de amadurecer de fato. Em cada capítulo eu fui tratando de coisas assim, então, só resumidamente, o capítulo 1 um é sobre um parto, daí já falo de questões sobre sexismo, machismo, tecnicismo, né, na, na o que a gente tem hoje, né, para acompanhar um parto e tudo mais, um contraste, né, miscigenação. O segundo capítulo é sobre a questão dos jesuítas né, interagindo com os índios, né, então, esse começo dessa, desse sincretismo cultural que a gente tem. O terceiro capítulo de eu vou tratar da roça, roda dos expostos, né? Que são as crianças que são abandonadas, né? É, é uma questão bem, bem, bem. Pesada que a gente tem. Depois tem a questão da escravidão no século XIX, né, que também é um tem uma pesadíssima que o que é foi um capítulo muito legal que ele veio a partir de um processo que a Cláudia trouxe para mim um processo real. Então eu fiz a engenharia reversa do processo. Eu li o processo, vi o resultado final, né, o que cada uma das partes alegava e tudo mais, e deu com construir uma uma ficção é, tentando imaginar como é que eles chegaram naquele ponto. O resultado do processo. Então foi, um, foi, um, foi uma coisa muito legal. Assim. Foi o único, único capítulo da HQ que é realmente calcado em pessoas que, que existiram de fato. Embora eu não use os nomes, mas ele é calcado em pessoas que realmente existiram. O penúltimo, penúltimo capítulo, ele é no início do século XX, né? a história de um menino que trabalha na rua e também do início da industrialização do Brasil, em paralelo com a política de boa vizinhança, do Walt Disney, etc e tal também. E daí no último capítulo eu tento costurar tudo isso e sempre cada capítulo que se passa no século passado eu também trago para o presente no final para fazer um contraste. E daí fica por conta do leitor e da sensibilidade dele decidir o que que aquilo perturba ele ou não, né, do que, que ele tá vendo. Para mim foi uma história bastante perturbadora de fazer, porque em alguns momentos eu ficava muito triste enquanto eu estava escrevendo os textos, porque eu estava dando vozes a, a personagens que não pensam como eu penso. Eu tava, eu tava me obrigando a, a tentar ser autêntico com relação a pessoas que fazem coisas que eu acho horrorosas, né? Eu estava tentando é, dar da veracidade a esses personagens, né? Porque eles existem ainda hoje. Né, e assustadoramente não era tão difícil de fazer porque eu vejo isso acontecendo hoje em dia. Então, se o Brasil né, segue num bom caminho ou não, a gente ainda pode decidir isso. Talvez eu possa, com a infância do Brasil, contribuir um pouquinho né, para essa discussão. Como eu falei, eu não tenho resposta nenhuma, né, mas eu gosto de levantar o questionamento. Então, para mim, foi uma história bastante pesada de, de realizar. Ela não foi feita só por mim, né? Eu fiz o desenho e fiz o roteiro contou com as cores do Joel de Souza que é meu assistente há vários anos, ele trabalha comigo foi meu aluno de quadrinhos, né, quando eu dava aula aqui na Gibiteca de Curitiba, né, é um talento muito grande e é muito bom trabalhar com ele nas cores e teve, claro a, to, todo o trabalho da Cláudia para me dar o um embasamento para que pudesse construir com velocidade, né é, os cenários, os personagens de outras épocas. Então, Infância do Brasil para mim é uma realização pessoal muito grande, né, porque eu, depois que me tornei pai, fiquei muito preocupado com não só com os meus filhos mas com os filhos de todo mundo desde o parto que é uma coisa que é bem delicada que é tema de uma HQ que está em projeto minha chamada chamada debaixo d'água que eu estou fazendo junto com a Fernanda que fala dessa, dessa questão do, do, do parto humanizado, em contraste com a cesárea e tudo mais, é, um, é, é muito importante para mim que essas pequenas discussões cotidianas participem da vida dos meus personagens, que as HQs tragam isso também. O papel da mulher, o papel da criança dentro da sociedade, do idoso, são é, são são muito relegados ao segundo plano. Né? Eu acho que a gente precisa realmente trazer essas questões que são fundamentais e que as pessoas tratam como uma banalidade né? que que, não, que deveria ser deixada de lado. A gente realmente deveria Dá importância ao que é importante, ao que faz com que a gente seja, seja relevante enquanto pessoas, né, porque senão a gente só é um, uma pessoa que sucede outra, que sucede outra e isso não faz diferença alguma pro mundo, né, e eu tenho recebido um feedback legal das pessoas que têm lido, né, algumas falando assim, pô, é um soco no estômago, né, eu apanhei lendo essa história e tudo mais, mas eu até peço desculpas para elas, mas é uma história que eu fiz com muita sinceridade.
1: E ela chega muito a gente, a gente hoje porque ela também tá até o acesso a ela é possível pela internet, né? Não
2: ah, é somente sim. um
1: quadrinho físico. E aí eu queria que tu falasse isso: como é que foi o processo editorial pra inicialmente. Você primeiro lançou ele impresso, não é isso? Não, foi. começou como web. Começou com webcomic e posteriormente foi pra, pra página.
2: Isso, ela foi publicada mensalmente na web, né, uhum. em
1: capítulos. Ah, é verdade, você, no final de cada capítulo você diz, né, isso foi da passagem do, do, acho que do ano de 2015 para 2016, não foi? Isso, foi feito entre esses dois anos. Uhum. Exato, exato. E aí como é que foi esse processo, tanto para a web, quanto posteriormente você adequar esse arquivo para que posteriormente fosse impresso
2: pela, pela AVEC? Eu concebi as páginas já pensando na, na publicação em papel. Porque eu acho interessante os dois formatos. Eu acho que assim, você atinge leitores diferentes. Eu já só tinha trabalhado com um quadrinho impresso. nunca tinha feito webcomic. Publicado tirinha aqui ali no Facebook, não conta. né? Ou no meu blog, não conta. Então uh, eu queria fazer um webcomic de verdade. Eu queria estrear nesse segmento. É, eu busquei fazer um, uh, uma HQ que, que usasse os recursos da, da web. Não só para expor as páginas uma após a outra. Eu pensei em fazer como uma série de extras. Por exemplo, você pode ler na HQ, na, no site, o dobrasil.com.br, da seguinte forma como HQ, ou então como versão comentada, onde toda a minha pesquisa, não toda, né, mas pelo menos o que me levou a construir aquelas páginas, tá lá escrito, você pode ler com comentários, como se fosse um extra de um DVD, por exemplo, durante a história. Então, essa é uma coisa super legal, tem textos complementares, para contextualizar a época, o período, então é um material paradidático que eu acho super legal. Então tem a obra artística em si e tem também todo um, um, um conteúdo de paratexto e tudo mais que complementa e também desmistifica um pouco do meu processo de criação e tudo mais para você como leitor entender por onde que eu passei para poder chegar naquele resultado. Na edição da VEC não está todo esse conteúdo que está na web porque senão ia ficar um livro muito grosso. Parte dele entrou como contexto histórico no fim da HQ, mas uh, no site tem muito mais coisa ainda para quem quiser se debruçar e entender por onde andou minha cabeça. Né? E outra, outra possibilidade também que, né, que a só a web me permite é que ela, a HQ ela já saiu simultaneamente em inglês, em francês e em espanhol, além do português. Então ela foi publicada em quatro idiomas simultaneamente. E está disponível na web para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ler, que eu acho que com esses quatro idiomas ela fica universal. Mas é interessante que quando saiu a HQ impressa, a repercussão na mídia foi muito maior do que na web. As matérias começaram a aparecer, né, matéria na estoé, em vários sites de quadrinhos, resenhas, começaram a pipocar a partir do instante que veio o impresso. Aí a gente chega naquela de né, puxa vida, o que que é melhor, né, publicar no papel ou publicar na web? Mas não sei, não tenho a resposta também ainda, porque eu sou tô um pouquinho novo né, nesse segmento, vou para minha segunda webcômica agora com a maluca Cotidiano Alterado quem sabe depois eu possa responder melhor essa, essa questão que eu mesmo tô levantando mas eu acho que é muito interessante também é, sentir o, o poder do livro de papel, né
1: Inclusive o quadrinho, ele já ele ainda pode ser achado em livrarias
2: e coisas do tipo? Sim, sim, sim tanto na web tá disponível para leitura gratuitamente, como você pode adquirir o livro na, tanto na Amazon, no Social Comics ou você pode comprar em, em comic shops em livrarias físicas a VEC tem feito um ótimo trabalho de distribuição da Infância do Brasil o que tem me deixado bastante contente. Não é à toa que tem tido a repercussão que, que tem chegado até a mim.
1: Sem contar também que na web você tem duas versões de cada capítulo, basicamente, né?
2: Sim, é a, é a versão normal, né? que só A sua história corrida e a versão comentada.
1: Ah, e depois disso tudo, depois desse grande histórico de produção, depois de você lançar na web, lançar fora, lançar aqui, lançar em tudo que é canto, lançar em Marte, enfim, em outros países, outros mundos, outros universos, você ainda vai querer se meter a fazer mestrado,
2: rapaz. Cara eu sou curioso <risos> Eu, eu acho que por isso que eu acabei indo fazer o mestrado. Mestrado é uma coisa que eu adiei durante 10 anos. Né? É, porque eu, eu precisava antes investir na minha na minha carreira de, de quadrinista, sabe? Quando eu, quando eu decidi que eu ia ser quadrinista, eu precisava construir obras, né? Eu precisava construir histórias. E ainda tô nesse processo, ainda tô amadurecendo, ainda tô crescendo. Mas ao mesmo tempo, cheguei a um momento em que eu precisava fazer algumas coisas que não fosse sozinho. Sozinho no sentido, assim, de seguir pelas minhas convicções. Eu acho que buscar na academia, buscar na leitura de outras coisas que não fazem parte do meio de quadrinhos é, pode ser muito saudável, até porque o meio acadêmico de quadrinhos no Brasil nos últimos anos cresceu muito, né? Então podcast é testemunha disso. É, tem muita gente pesquisando a gente boa que escreve livros teóricos que, que, que é quadrinista também, assim como eu, que, e que tá também enveredando por esse lado. Porque eu também sempre fui um pouco professor. Eu eu, eu fui aluno lá na Gibiteca de Curitiba, me tornei professor, fui professor lá durante cerca de 10 anos, quadrinhos. Então, ajudei a formar os quadrinistas que estão por aí na ativa. É, era uma coisa que eu estava sentindo falta, porque eu preciso seguir por novos caminhos. Eu não posso ficar numa zona de conforto, eu não posso me tornar só o José do Folhetim Eu não gosto disso. Eu amo o folhetim, eu amo a Malu, eu amo fazer a infância do Brasil, coisa de paredes, nada com coisa alguma, etc e tal. Mas eu estou sempre em busca do novo. Eu acho que é, eu, eu, eu ir para a academia me traz uma nova perspectiva, porque eu estou conversando com pessoas que não fazem quadrinhos, estou conversando com pessoas que pensam quadrinhos, né? em sua maioria, pelo menos. Isso, para mim, acho que é extremamente saudável. Né? Eu sou até um elemento meio dissonante assim, na, na, no departamento, porque né, eu sou o cara que tem, tem, tem uma bagagem de que aprendeu na prática a fazer coisas que não sabe nem explicar. Então eles me ajudam a pensar sobre o que eu sou, sobre o que eu faço também. Eu acho que fazer um mestrado sobre quadrinhos para mim está sendo uma coisa extremamente construtiva, extremamente positiva. No, no ano passado, em 2017, que foi quando eu ingressei lá no TFPR, né? É no, que no mestrado. é o TFPR? É a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Ela lá, lá tem o PPGTE, né? É o, Pro, o programa de pós-graduação em tecnologia e sociedade. Né, na linha de mediações e culturas é, lá eu, eu encontrei a, a minha orientadora, que já orientou outras pessoas né, na, na área de, de quadrinhos a Marilda Queluz, que, que me adotou né, aceitou a, a, o meu projeto e tudo mais e, e lá eu tenho encontrado outras pessoas que também já trabalharam com quadrinhos, quadrinhos de terror como o Luciano Silva, ou o Liber Paz que agora é doutor em quadrinhos por lá que fez um trabalho muito legal sobre o mercado de quadrinhos, já tinha escrito sobre o Mutarelli também, no mestrado. Então tem, tem bastante gente boa produzindo, Guilherme Caldas também, né? Então tem, tem toda todo uma galera, né? Eu esqueci de falar, cara, olha só que interessante. Outra alegria do Infância do Brasil. Né? Ele foi tema de mestrado também, né? Que ele olha, foi, ele que foi, defendido, foi defendido no ano que eu entrei no mestrado. Então eu fui, eu fui assistir a defesa. Foi, foi uma das primeiras uh, primeiros seminários que eu fui assistir na, como aluno. Foi a defesa de um trabalho sobre a infância do Brasil. Foi uma coisa super legal. Então lá tá, tem um núcleo efervescente assim, acadêmico que, que pensa quadrinhos, né, que é muito bacana. E, e lá eu estou tô, tô agora trabalhando com quadrinhos de transmídia, estudando a obra do Rubens Francisco Luquete. Mas focado no, na produção dele Do Estranho Mundo do Zé do Caixão Que envolveu o filme original Do José Mojica Marins Uma série de televisão e também Uma série de quadrinhos
1: Sensacional, e agora a gente vai falar sobre... Não, brincadeira, a gente vai deixar pra outra ocasião porque <risos> E continua no próximo coisa. episódio <risos> Exatamente, a gente já falou sobre muita coisa Nesse HQS Roteiro de hoje E já fica aqui o convite, José, pra No próximo HQS Roteiro que você for convidado Você falar um pouco mais sobre a sua pesquisa Falar sobre, um pouco mais sobre o Zé do Caixão É uma coisa que eu não sabia que existia, vou ser sincero pra você até com, falei contigo né, nessa primeira conversa tu tá estudando uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida então é sempre muito bacana enfim, estar aberto a conhecer coisas novas e principalmente o que você tá fazendo com sua pesquisa atualmente então, cara muito obrigado por ter topado começar aqui comigo para jogar com esse roteiro é, já fica com o para a próxima ocasião e faz aí teu então jabá fala aí pro pessoal faz aí a suas propagandas, fica à vontade. Esse agora é seu espaço.
2: <risos> então tá bom. Cara, de novo, muito obrigado pelo espaço. Estou muito feliz de conversar contigo. Estou muito feliz de estar tá sendo ouvido por você que está me ouvindo agora, que não, não conhece o teu rosto. E essa é uma das coisas mais legais, né? É de, de você estar tá falando com pessoas que você não conhece. Então, eu faço o convite de que vocês conheçam mais quadrinhos nacionais, mesmo, 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 de todas as regiões do país, obviamente, por favor, conheçam os meus, eu quero muito que vocês me leiam quero que vocês dialoguem com a, comigo a respeito dessas obras que a gente conversou hoje aqui e das outras que virão então, enquanto esse programa está indo para o ar está estreando a Maluco Cotidiano Alterado né, que vai estar tá como webcomic, logo logo daí vocês vão poder ter o link certinho. Tem o meu site, que, tem, que é mais formal, mostra um pouco dos meus projetos fora dos quadrinhos, também no teatro, né, os eventos que eu fiz, para vocês conhecerem um pouquinho mais, que é o quadrinhofilia.com.br. Eu estou no Face, estou no Instagram, né, como José Guiar ou como Quadrinhofilia. Me adicionem, me sigam. É, façam parte da, da, da minha rede de, de amigos, que eu não conheço pessoalmente, para quem sabe a gente não se encontra um dia num evento de quadrinhos, que eu adoro viajar pelo país, num evento acadêmico, agora que eu entrei nesse mundo também, né, eu quero muito que vocês leiam minhas HQs e leiam as HQs dos meus colegas, porque o Brasil hoje tem uma produção maravilhosa fenomenal de coisas sempre teve, na verdade, mas estava mais escondida hoje nós estamos mais em evidência então vamos aproveitar esse momento e fazer dele um momento inesquecível, que não vai acabar tão cedo.
1: É como a gente falou aqui, como é, como vocês que ouvem o HQ Esse Roteiro já sabem, todos os links que a gente citou durante o programa vão estar todos no post desse podcast. Então, vai aí no seu agregador de podcasts ou mesmo no site do iradex.net/barra HQ Roteiro, onde você está ouvindo esse podcast. Vê lá os links, está todo lá caso você queira conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui hoje. José, muito obrigado de coração e vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até a próxima!
0: Fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada e Por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: Ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas. Rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Um, um por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada